0: Впереди зимние праздники, а это повод превратить свое жилище в настоящее королевство огней и прочих зимних украшений. Центром этой сказочной вселенной чаще всего становится елка. Но зимние праздники очень часто заканчиваются совсем не весело, особенно если у вас есть кот или кошка. Дело в том, что эти шкодистые животные празднуют Рождество и Новый год по-своему. И зимние украшения могут стать для них не только игрушкой, но и источником очень серьезной опасности. Меня зовут Шандро. Вы слушаете программу «Дикая натура» и моя сегодняшняя собеседница – ветеринар Евгения Острога. Евгения, здравствуйте. Добрый день. Итак, впереди у нас э, зимние праздники, впереди у нас елки, а котики, как всем известно, а кому неизвестно, те счастливые люди, имеют такую странную тенденцию, как есть предметы, которые ну, не очень пригодны для пищи. Скажем, прямо непригодны совсем. И зачастую это вызывает достаточно серьезные проблемы со здоровьем. И опять же, мы все прекрасно знаем, что котики очень сильно падки до елок.
1: Да, я очень рада, что мы заговорили об этой проблеме, что об этом услышат, я надеюсь, много людей. Потому что, к сожалению проблема крайне актуальна, и особенно в периоды зимних праздников, Рождества, Нового года, мы видим в клиниках очень много пациентов уже с проблемой чужеродных тел в желудочно-кишечном тракте, начиная от рта, ртовой полости и заканчивая кишечником, иногда это заканчивается позитивно, и иногда, к сожалению, опыт бывает достаточно негативным
0: у таких котов. Это зависит от того, какой предмет они съели. Вот какой топ э, вы в знаете, принципе... Вы знаете,
1: на самом деле очень много факторов, э, чтобы говорить о прогнозах каких-то этой проблемы, потому что здесь море факторов. Начиная с того, конечно же, что кот съел, возраст животного, сопутствующие заболевания животного, э, как долго... Животное проходило с этим чужеродным телом в желудочно-кишечном тракте, когда хозяин обратился к ветеринарному врачу, потому что, к сожалению, не всегда это происходит сразу. То есть здесь очень-очень много факторов, что же...
0: Нет, но ну я понимаю, когда животные были случаи, наедались какими-то э, синтетическими упаковочными материалами от еды, ну, потому что оно пахнет едой. Да. Но в случае с котами зачастую там идут какие-то вход в веревки, бантики, еще что-то, что вообще в принципе ни, ничем не напоминает еду. А все-таки животные же не и дети, которые в какой-то период своей жизни, у них оральное познание мира, и они тянут все, что в руки попадает, в рот.
1: Да, животные, не дети. Конечно, я, я не очень люблю сравнивать животных и людей. Но если мы говорим о животных, и у них в период развития есть периоды определенные, когда они пробуют этот мир на вкус.
0: Но это котята.
1: Это котята, да. Мы говорим сейчас о котятах. Если мы говорим о поедании несъедобных предметов, то эта проблема называется пикацизм. К сожалению, она достаточно популярна в мире животных и в отношении котов, и в отношении собак. При породная тоже наблюдается. Есть исследования, которые доказали, что генетически более предрасположены к этой проблеме коты породы сиамской, ориенталы, и в некоторых исследованиях появились также и бурмы. То есть это три породы, которых генетически могут наследовать тот фактор, что они будут есть несъедобные предметы больше, чем их собратья. Вы знаете, я вам скажу честно, что вообще в целом предметы, такие как веревочки, ленточки, дождик, нитки, являются таким топом у котов, скажем так. Конечно, не гнушаются они и игрушками. В наших, скажем, в коллекции наших хирургов можно увидеть и услышать очень много интересных рассказов о том, что же все-таки животные съели.
0: А что может быть причиной?
1: Причин для поедания несъедобных предметов, причин для для этого пикацизма, их в целом наблюдается три основных причины, какие они есть. Первая причина это поведенческие изменения, вторая проблема это диета, то есть недостаточно
0: каких-то... Нехватка веревок в организме?
1: Недостаточность микро-макроэлементов, недостаточность витаминов, недостаточность волокон, много причин может быть. И последняя причина – это причина проблем со здоровьем. Есть ряд заболеваний, которые характеризуются поеданием несъедобных предметов у животных. И к ряду заболеваний мы можем относить и такую проблему, как компульсивное расстройство, что является поведенческим заболеванием.
0: Ну, давайте попробуем начать теперь более подробно об этих трех эпостасях. Наверное, с самый безобидный.
1: Самой безобидной. Мне трудно вам сказать, что же будет самым безобидным, потому что самое безобидное окажется поведение, потому что это то, с чем можем работать, и в то же время грустно говорить об этом, потому что чаще всего виной этому являются.
0: Мне кажется, что самое безобидное – это, наверное, то, что можно диетически решить.
1: Вы знаете, это безобидно, с одной стороны, но трудно трудно диагностицируемо. То есть, есть, конечно, ряд анализов, которые мы можем брать и смотреть, что же там не хватает в организме. Есть вещи, которые мы не можем определить по анализам по каким-то. То есть, мы можем пробовать давать животным пищевые добавки, мы можем пробовать животным давать витамины, менять их диету и смотреть, будет ли это давать результат. Но обычно, когда с такой проблемой приходит ко мне, мы работаем во многих направлениях. В первую очередь всегда мы исключаем проблемы со здоровьем, потому что только тогда мы можем говорить о чем-то более безобидном, о таком как поведение, которое мы можем пробовать менять среду и и, и какие-то какие-то что-то изменяют в жизни кота, мы можем менять диету, но если животное болеет, нам нужно лечить его срочно, мы не можем откладывать, потому что заболевания, которые могут проявляться как пикацизм, они достаточно серьезные. Это кошачий инфекциозный перитонит, это лейкемия котов, это сахарный диабет, это не сахарный диабет. То есть причин здесь может быть достаточно много.
0: Если мы говорим о поведенческом, расстройствах и о том что кот это делает не потому что у него не хватает каких-то там микроэлементов в организме
1: и не потому что он болен, и не
0: потому что да он да. болен а просто здесь, потому что вот
1: здесь опять мы можем выделить несколько несколько видов проблемы. одна из частей зачастую самая главная проблема это скудная среда в которой живет кот Если мы это, скажем там, очень грубо, то это скука, почему кот начинает есть. Потому что если мы возьмем кота как вид животного, у него в жизни очень много работы. Он трудяга. Ему нужно следить за своей территорией. Ему нужно э, искать, кто там не пришел или кто-то чужой, и ходить защищать свою территорию. Ему нужно отмечать свою территорию. Э, Ему нужно охотиться. И э, для того, чтобы кот восполнил то, количество калорий, которые он тратит, примерно в сутки кот в природе охотится около 12 раз, то есть часто. Ему нужно искать партнеров для спаривания, чтобы продолжать свой род, то
0: есть он сказать, вышел, поорал.
1: Если мы говорим, конечно, о перенаселении котов, то это может быть так, да, но если мы говорим вообще о нормальной ситуации, то кот, он выраженная одиночка, живет на большой территории и и делает кучу работы. И если мы сейчас смотрим на то, как живут коты. Ну, да, охоты фактор у нас нет. У нас, в принципе, развлечения котов наших, квартирных, домашних котов, они встают из дивана, они идут на кухню к миске, в которой насыпана такая дыра еды, они едят, и они идут спать. Ну да. То есть это... К сожалению, такая грустная действительность того, как живут эти бедные трудяги, они такие вот домохозяйки, запертые в четырех стенах, без возможности проявлять все свое нормальное поведение. И поэтому в первую очередь здесь нужно говорить об обогащении среды для животных, чтобы можно было удовлетворить их нормальные потребности, которые присущи конкретному виду животного. То есть здесь мы можем говорить о том, что нам нужно немножко менять среду, где живет кот, делать какие-то полочки, лазилки, где кот может прыгать, бегать, передвигаться, наблюдать, что очень важно для кота, и прятаться, что тоже очень важно для кота. Места для отдыха, зачастую у животных нету своих конкретных мест для отдыха, то есть, или они есть, но они стоят на проходе, где ходит мимо вся семья, как, как шоссе такое большое, и кот там, например, вынужден спать, поэтому какие-то укромные места, да те же картонные коробки здесь не нужны, миллионные вложения, чтобы сделать эту среду богаче, те же небольшие картонные коробки где-то, скажем. Вообще места для кота как таковое, чтобы мы знали, что вот это твое место и ты там будешь отдыхать, и тебя там никто никогда не будет трогать. Это важно для животного, потому что если бы кот был человеком и пошел в ресторан, он бы заказал себе столик на одну персону. Он хочет быть один, ему нравится
0: быть одному. И в ресторане был бы вообще один столик.
1: (laughs) Да, именно для него. И поэтому важно думать, где мы ставим, скажем, где кот ест, да, где это место для еды, где-то, где где ходит мимо дети бегают или собаки, там другие животные какие-то, что постоянно вгоняет его в такой стресс, нервозность, и он не может чувствовать себя уверенно. Если мы говорим о кормлении котов, то, как я уже сказала, для кота нормально добывать себе пищу. И поэтому я всегда прошу своих клиентов, которые приходят ко мне с котами с любой проблемой, чтобы они давали своим котам задание добыть свою еду, то есть это все сейчас море можно
0: как можно купить. добыть консервы
1: сейчас расскажу тоже тоже есть много Я разных уже Значит, э, есть специальные кормушки, которые можно купить, в них складывается еда. И от самых простых, где коту надо просто что-то выкинуть, до самых сложных, где надо потянуть за веревочку, дверка откроется.
0: А, видел я, да, эти конструкции да, сложные, да, как есть, для детей. то
1: есть э, всевозможные пазлы, которые надо коту решить, чтобы получить свою еду. Это дает очень большую ментальную нагрузку для животного. То есть кот, он вообще очень думающее животное. И когда...
0: Как все хищники.
1: Как, я бы сказала, как все животные. Э, просто не всегда им дается возможность думать и решать какие-то проблемы и вопросы. Поэтому, если мы говорим о том, что мы не хотим ничего покупать и тратить денег, поверьте мне, в интернете море ресурсов, как сделать какие-то кормушки для котов из простых пластиковых бутылок, картонных коробочек.
0: И потом такой же лайфхак, как все это из кота извлечь.
1: (связать) Я говорю о о еде. (связать) Я говорю о еде, о о том, что надежно для них. И э, те же консервы можем складывать в коробочке, не в коробочке эти э, формы для, скажем, замораживания льда. Угу. Кот не будет сывать туда лицо, он будет доставать лапами и, и есть. То есть это уже будет задание, которое ему нужно решить. Ну,
0: Прием пищи нужно максимально усложнить. А, ну, не до абсурда, конечно. Ну, но... что
1: максимально усложнить, начинаем мы всегда с чего-то простого, потому что если мы дадим ему суперсложный пазл, насобирая, он посмотрит скажет: окей, мне не интересно, я не буду это делать, потому что я кот, я не собака, я не буду. И уйдет. Поэтому я всегда говорю, что мы начинаем с чего-то очень простого. Супер простое мы положили, не знаю, какую-то мисочку маленькую, в которую он морду засунуть, может, чтобы он сначала просто лапой оттуда эту еду доставал. Позже мы можем эти задания усложнять, потому что животные очень быстро прогрессируют, они очень быстро развиваются и они быстро учатся новым вещам. И здесь не важно, это старый кот или это молодой кот. И что касается старых животных, то вот эти игры с едой Иногда это единственное, чем мы можем развлечь старого кота, если у него больные суставы, мы не можем себе позволить играть с ним, какие-то бегать и, да, бегать и прыгать. Поэтому это вещи, которые годятся для любого возраста. Еду можно подобрать любую, просто надо тогда будет менять вид кормушек, если мы едим натуральную пищу, скажем, мясо, или мы едим консервы, или сухие корма, это зависит от того, какая у кота диета. Следующий пункт это игра. Физическая активность, опять-таки, коты этого лишены. Иногда мне хозяева говорят, да у него море игрушек, но он ни во что не играется. И тогда оказывается, что когда 20 мышек, которые лежат на полу, и он с ними не играется. Коту важно, чтобы его добыча двигалась, поэтому я обычно прошу, чтобы владельцы играли со своими животными. Или сейчас, опять-таки, есть море всевозможных игрушек, которые сами шевелятся, прыгают, бегают. И то, что я всегда прошу хозяев, это чтобы игрушки были безопасными. То есть это не будут ленточки, с которыми мы поигрались, бросили и потом они оказываются.
0: Но сейчас же есть вот эти всякие игрушечки, в которых э, перья какие-то, колокольчики, бубенчики. Mm. Это считается безопасной игрушкой для кота, или он тоже может наесться uh, всего?
1: Обычно я, я говорю, что это не безопасные игрушки. Ну То есть
0: uh, с ней должен играть хозяин, ее и... нельзя оставлять да, коту это, на это,
1: это то, о чем я всегда прошу. Если мы играемся с такой игрушкой, от которой кот что-то может отгрызть, и проглотить, или просто слезать и проглотить, то мы играем с этой игрушкой только под контролем хозяина. То есть вот у нас отведенное, скажем, время для игр, мы играем, и потом мы эту игрушку убираем и не оставляем кота на единице. А ней. кот
0: знает, что у него хозяин есть?
1: Это вопросы совсем ä, другой темы, потому что если мы говорим о котах, ä, как о виде, то они приручены. Гораздо меньше, меньшее время, нежели собаки. Если о собаках очень много разных исследований, источников про собак говорится от 30 вплоть до 60-90 тысяч лет, то коты, эта, эта цифра варьируется от 10 до 15-20 тысяч
0: лет. Меня вот что в этой ситуации немного смущает. В одной из программ, которая была посвящена собакам, мы как раз таки говорили о том, что собаку нужно там чему-то обучить, чему-то не обучить. Есть команды нельзя, есть какие-то альтернативы, которые мы можем им предложить. Но так или иначе, это некая дрессировка собаки, чтобы она не делала тех или иных вещей, которые могут плохо закончиться для нее или для кого-то еще. Но с котами ведь это так не работает.
1: С котами работает, с поведением котов можно работать, и работать очень много. На сегодняшний день есть много различных методик, которые позволяют... Обучать хозяев, как они могут обучить своих котов. Это и кликер дрессировки, и и другие виды дрессировок. Коты поддаются дрессировке. И я не говорю о том, что, может быть, у нас кот будет как в бордер-колле ходить рядом и смотреть на хозяина. на то, что коты обучаемы, это факт.
0: То есть можно добиться того, что вот не надо там ленточку есть и он ее есть не будет? Нет,
1: нет, нет. мы сейчас говорим о вещах, не связанных с какой-то, э, с какой-то проблемой. Потому что если мы говорим о пикацизме, да. это проблема, которую нам нужно решать, и она развивается из-за чего-то. То есть здесь не идет речь о том, что нам нужно научить его не есть ленточку. Если у кота или песок, например, свой. Если у кота анемия, угу. мы не можем научить его не есть песок. Это то, что происходит, это патология, происходящая в его организме. Если Каким... кот ест ленточки от скуки, пока да. мы не обогатим его среду, будет есть ленточки от скуки или что угодно другое.
0: Каким образом я, как хозяин, должен увидеть, то есть вот что для меня должно стать вот этим маленьким сигнальчиком, что кот начинает вести себя, ну, опасно для самого себя, особенно учитывая, что мы живем в то время, когда очень многие люди достаточно длительное время проводят на работе, в различных разъездах деловых и так далее. То есть животное предоставлено само себе до появления дома хозяев. Соответственно, я же не могу проконтролировать, что он делает, когда меня нет дома.
1: Конечно, но э, я понимаю, что этот контроль 24 часа в сутки он невозможен, э, ну, в редких исключениях возможно. Э, то, что обычно нам стоит, на что обращать внимание, это то, что кот, например, начинает лизать несъедобные предметы, неважно, мешочки, э, очень часто это пряжа. Это какие-то ткани, еще что-то, какие-то резиночки Если кот начинает лизать эти предметы, это уже риск того, что следующий шаг будет, что он может их проглотить Здесь надо учитывать и анатомию э, кота, потому что э, анатомический язык кота таков, что когда э, какой-то предмет попадает ему на корень языка, он не может его выплюнуть То есть он его уже автоматически глотает
0: они же отхаркивают там шерсть, еще что-то, э- травой, эти комки если,
1: все. Если чужеродное тело, которое попало в желудочно-кишечный тракт, вызывает сильное раздражение, у кота может начаться рвота. Но то, что мы чаще всего видим в клиниках, то, с чем приходят владельцы, это что у кота есть рвота, понос, э- сильные запоры, плохое самочувствие, кот лежит, не шевелится, и при этом всем ворвота рвота может повторяться вплоть до 20-30 раз в сутки после каждого приема воды или пищи, то есть у них сохранен аппетит, сохранена жажда, но у них постоянная рвота, выходит все, кроме чужеродного тела.
0: Это связано с тем, что связано, цепляется каким-то образом за пищевод.
1: Это связано И очень часто чужеродные тела у нас не стоят в желудке в самом. Очень часто чужеродные тела у нас стоят в двенадцатиперстной кишке или дальше в кишечнике в тонком. И это главная причина, почему коты не могут вывести их наружу вместе с ротными массами.
0: Что я, как хозяин, должен в первую очередь сделать, чтобы предотвратить подобные вещи? То есть я, как мы уже сказали, не должен оставлять предметы, которые кот может съесть для него наедине с ним.
1: Uh-huh. Что-то еще? То есть, если вообще хозяин заметил, что у кота есть тенденция лизать все подряд, например, что-то начинать грызть, я думаю, что это первое важная причина обратиться к своему ветеринарному врачу, чтобы обсудить эту проблему.
0: То есть тапком это не решить? Или газетой?
1: Тапком. Оно нельзя… Мы уже говорили об этом, что мы не можем запретить животному проявлять какое-то поведение, которым он, возможно, замещает какое-то другое поведение, чтобы удовлетворить какую-то потребность.
0: Ну, я к тому, что если подобное что-то где-то начинает проявляться, то следующий, следующий человек, с которым шанс. должен встретиться кот, это ветврач.
1: Конечно, потому что как я уже сказала, пока мы не исключили главные проблемы со здоровьем, мы не говорим больше ни о чем. Очень важно не упустить момент, тот момент, когда животное действительно болеет, и мы сейчас там придумаем, там ему наверное скучно, и мы будем менять среду, и мы будем менять кормление еще что-то, пока у нас кот разобьет очень тяжелую форму какого-либо заболевания. Поэтому в первую очередь при любых проблемах с поведением я всегда говорю, что в первую очередь мы проверяем здоровье.
0: Просто интересно то, что мы живем во время, так сказать, сбалансированного корма и таблеток от всех болезней. И получается, что я вроде бы как покупаю, опять же, да, профессиональные корма какие-то, не скуплюсь на них. Выясняется, что ввиду этого кормления у котика все равно появляется недостаток каких-то минералов, чего-то, чего-то, что приводит к этому. Или это именно заболевание, это не связано с моим неправильным кормлением? Это
1: может быть связано с питанием. И поэтому я не думаю, что сейчас будет корректно обсуждать какие-либо корма.
0: Ну, без имен. Я вообще говорю о, о том, что. Или
1: плохими. Я считаю, что это Причина, почему каждый владелец животного должен посетить ветеринарного врача до того, как он заводит животное. Есть такая вещь, как консультация перед покупкой животного. Я думаю, что это то, что, к сожалению, еще не так популярно, но то, что должно стать популярным, потому что это тот момент, когда хозяин сможет понять вообще, на что он подписался. То есть, Но люди...
0: может быть, тогда еще до покупки кота узнать, это то, о чем я говорила, прежде это, чем подписываться. Это
1: консультация перед покупкой животного, где мы можем обсудить э, все, начиная от того, кого же люди решили взять кота, собаку, хомячка, может быть, им рыбки подходят лучше. Э, это консультация питания, это консультация о том, какие необходимы э, профилактические мероприятия, как обработка от паразитов или прививки или все вопросы которые в будущем могут вылиться в проблему, а если мы будем делать что-то превентивно, то этих проблем может и не быть.
0: Если мы говорим о котах, опять же, в одной программе про собак, про заведение и про выбор пород, мы говорили о том, что собаки очень сильно делятся на свою степень той работы, которую они должны выполнять. То есть это связано с той активностью, которая либо природой, либо выведением селекции заложена в ту или иную породу. Когда вы упоминали азиатских и вообще ту часть, да, бурму, сиамских и так далее котов, это коты, которые, насколько известно мне, среди кошачьих вот домашних всех пород являются, наверное, одними из самых активных животных.
1: Одни из самых активных, одни из самых э, общительных, скажем так, это коты, которые больше идут на контакт с человеком, да, это так. И в плане активности, да, эти животные очень активны, и тут мы можем назвать еще море очень активных котов. И, конечно, это может быть один из предрасполагающих факторов, почему именно эти коты страдают от того, что они живут в этом этом кубике без какой-либо работы.
0: Вернемся к поеданию чужеродных предметов котами. Итак, вы говорите о том, что часть этой проблемы заключается в скуке, часть это может быть проблема характера э, нехватки каких-то химических элементов в организме, либо это могут быть психические отклонения. Это каким-то образом развивается или это уже заложено просто в помете?
1: Если мы говорим о психических э, проблемах, то чаще всего это компульсивное расстройство. И, к сожалению, компульсивное расстройство – это те расстройства, которые прогрессируют, Прогрессирует с годами, обычно появляются уже в молодом возрасте у животных. Может быть, в возрасте начиная от 6-7 месяцев, иногда раньше, и развивается с возрастом. Здесь без специалиста по ветеринарной поведенческой медицине не обойтись, потому что, к сожалению, компульсивные расстройства – это расстройства, которые не решаются обогащением среды, это расстройства, которые не решаются изменением поведения животного. Это расстройство, которое лечится медикаментозно.
0: Тем не менее, то есть, как вы сказали, из физиологических особенностей, анатомического строения да, того же языка, кот может наесться каких-то мелких предметов, если мы вернемся к началу. к тому, с чего мы, собственно, начали этот разговор, о том, что впереди у нас зимние праздники, это огромное количество всякой мишуры, все пытаются украсить свой дом. На что должен особенно обратить свое внимание человек, у которого появился кот, если он... Ну, те, кто, наверное, держат котов долго, они уже каким-то образом с этими проблемами сталкивались, и они в курсе, или коты их в курсе. Если я как новый заводчик, у меня никогда не было кошки, вот или там на, на зимние праздники решил наконец-то обзавестись, то есть, что я должен учитывать при украшении своего дома? От чего стоит отказаться, или что стоит заменить?
1: Ну, в первую очередь, я бы советовала отказаться от любых дождиков мешуры ленточек. Очень часто подарки под елкой стоят, упакованные, красивые, нигде нет дождика, стоят подарки. И в новогоднюю ночь, на Рождество, подарки распаковываются, люди рады, ленточки разбрасываются во все стороны, и потом, конечно, кто там их считает, эти ленточки. Ну, была ленточка, нету ленточки, потом оказывается, что ленточка в коте. Поэтому это то, на что обязательно стоит обращать внимание. Если мы используем какие-то упаковки, может быть, стоит отказаться от ленточек, которые коты очень успешно отгрызают, разгрызают, глотают еще до праздников, пока этот подарок там упакованный стоит. Аккуратно нужно быть аккуратными с выбором елочных игрушек, потому что это следующий момент, что делают коты. Они часто прыгают на елке, разбивая игрушки, то есть они могут порезаться, не только о съедании идет речь, а, ниточки, на которых висят игрушки, тоже идут вход, а, упаковочные бумаги, а, реже, опять таки, это обычно бумага, то есть он не настолько опасный. Полиграфодобное
0: какая-то бумага. Вот.
1: А что касается Упаковок таких, как э, пластик какой-то, любой, то есть мешочек, пакетик, еще что-то, опять то, что кот может есть Поэтому или мы подарки до самого Нового года не достаем, потом друг другу дарим И все мешочки аккуратно выкидываем и очень-очень внимательно ко всему Либо мы отказываемся от тех упаковочных материалов, которые могут быть потенциально опасны для нашего кота Особенно, конечно, нужно обращать внимание, если у нас дома молодой кот И чаще всего это проблема молодых котов. Я не говорю, что коты в возрасте старше 4-5 лет не едят, что-то едят очень часто. Но молодые коты едят гораздо чаще, чем коты в возрасте. Поэтому если у нас дома котенок или подросток, тут, наверное, стоит отказаться вообще
0: от всего. И елку не приносить.
1: Оставить одну только елку.
0: И ту на улице. А по поводу дождиков еще хотел уточнить mm-hmm. вот какой момент. Вы говорите, имеете в виду дождик, который выглядит вот эти вот тонкие тонкие нити, потому что есть еще вот эти гирлянды, которые тоже фактически из дождика сделаны, но они mm-hmm. как бы толстые. Знаете, с
1: гирляндами тоже проблема, потому что коты вылизывают вот эти фрагменты, то есть вот эти как, как
0: mm-hmm. да. То есть. Да. Все, что состоит из дождиков, как бы оно не было сплетено в да, любом да, случае да, пойдет что в
1: Дождик они обычно едят и глотают, и здесь начинаются огромные проблемы когда очень часто животное даже невозможно спасти, потому что этот дождик, он не рвется. И дождик, опять-таки, учитывая анатомическую особенность кошачьего языка, очень часто образует петлю вокруг языка, держится за язык, остальную часть код проглатывает. И эта часть попадает сначала в желудок, позже в тонкий и в толстый кишечник, нанизывая весь желудочно-кишечный тракт на одну нить. Mm. То есть получается
0: такая бусинка из кота.
1: Да. И, к сожалению, это нить э, начинается воспалительный процесс, ткани становятся более рыхлыми, не такими эластичными, э, начинается отек, и эта нить режет кишечник и желудок. Э, это та некрасивая реальность, которую мы видим, к сожалению, на новогодние праздники, на рождественские праздники, поэтому дождик крайне опасен дома. Насколько Есть часто такой?
0: подобные случаи? Вы
1: знаете, на самом деле, в последние годы реже, потому что меньше используют дождик. Если мы вспомним, не знаю, наше детство, там дождик был везде, сейчас люди А больше, больше ничего
0: другого не было.
1: Люди больше выбирают, скажем, гирлянды какие-то, что менее опасно, но что касается ниток или ленточек, то это осталось. И это то, что коты продолжают есть.
0: Каким образом можно заметить, что кот чего-то наелся и нужно срочно что-то делать? Потому что я так понимаю, что в основном люди замечают это в той ситуации, когда уже там идет достаточно серьезное развитие у этой угу. системы?
1: Ну, в первую очередь, я скажу сразу, что если кот что-то проглотил, и мы это видели визуально. Я всегда говорю людям, что то, что должно быть у них на холодильнике, помимо магнитиков в путешествии, это телефон круглосуточной клиники, где принимает врач круглосуточно. Потому что первое, что нужно делать, это звонить врачу, который расскажет, как как поступать дальше. Чаще всего мы просим, чтобы животное привезли в клинику, для того, чтобы мы могли понять, каким будет следующий шаг. Это мы пытаемся вызывать работу у животного в зависимости от того, какое время прошло после проглатывания. Это зависит от того, что животное проглотило. Не все предметы можно не для каждого подходит вызывать работу. Мы решаем, будем делать эндоскопическое изъятие или это будет хирургическое вмешательство. То есть здесь очень много разных факторов. Я не могу сказать. Какой-то один рецепт, что сделать, если мы увидели, что кот проглотил. И единственный рецепт, который я могу дать, это связаться с профессионалами.
0: Делятся ли эти народные предметы каким-то образом на условно безопасные и на однозначно очень опасные? То есть, например, если это какая-то пенька, которая, ну, это натуральное волокно, но съел и съел, переварит и та же ленточка от подарка, как вы говорите, которая является 100% синтетической.
1: Вы знаете, не всегда. Uh, у нас бывали случаи, когда коты проглатывали леску с крючками, рыболовную, и она выходила. У нас бывали случаи, когда кота приходилось оперировать из-за того, что у него в желудке стоят комки из его собственной шерсти, что, казалось бы, абсолютно
0: нелогично вещь.
1: Да. Поэтому я не могу подразделить здесь вещи, которые будут менее и более опасными. и Скажу честно, что это это такой момент случая. У одного кота будет что-то суперопасное в желудочно-кишечном тракте, и оно выйдет, как, например, иголка с ниткой. Это то, что коты едят очень часто, они находят нитку, она с иголкой, они глотают.
0: Вот и это начинается иголка... с нитки, все, и да, потом да, дальше И эта иголка иголка глотается,
1: причем глотается, вся доходит там до кишечника. И бывали случаи, что приходят в клинику, говорят, мы не знаем, может быть, он съел, делаем рентген, иголка-то она вот уже в толстом кишечнике, то есть уже на выходе. И бывают случаи, когда проглотил вроде что-то очень невинное, но заканчивается операцией.
0: Понятно. То есть ваш совет все же общаться на эту тему сразу же, если я увидел, не то с врачом Абсолютно. и не деля предметы на условно опасные, Абсолютно и на нет. безопасные.
1: Да. да, если это несъедобный предметы, вы видели, что кот его проглотил, нужно связаться с врачом и тогда решать вместе, что делать дальше. Потому что та грустная реальность, которую мы видим, это то, что чаще всего, конечно, хозяева не знают, что кот съел что-то. Я вам скажу больше, что очень часто, когда мы оперируем котов и достаем из них что-то, хозяева не знают, что это. Хотя кот не ходит на улицу. Они смотрят и говорят, мы не знаем, у нас дома такого нету, где взял? То есть это коты. Коты могут найти очень много вещей, даже если у нас стерильный дом, и мы все спрятали, коты могут найти то, то, что им показалось интересным и и привлекательным для того, чтобы это съесть. Поэтому чаще всего то, что мы видим тут, в клинике, это что кот уже пару дней не ест, рвота, диарея или запоры сильные. Или уже когда совсем тяжелое состояние, когда кот абсолютно обезвожен, лежачий, не встает.
0: Но сколько времени? должно занять вот это вот прогрессирование ситуации.
1: Потому что если мы говорим, например, о той неприятной и очень страшной ситуации, когда я говорила о том, что вот у
0: кота... Да, дождики. Да,
1: дождики, нитки. Это может быть вопрос часов. То есть, скажем, 12 часов уже может быть критичным для того, чтобы мы не могли спасти такое животное. знаете, я вам расскажу... Такой случай, что это была собака, правда, но собака на Рождество, где-то в районе Рождества, проглотила свою игрушку, такой большой резиновый такой диск. Хозяева пошли в лес, кинули, собака подняла, проглотила. Хозяева не знали, что она проглотила. Они думали, что не нашла, просто потеряла, потому вернулась без игрушки. И вот собака жила до мая месяца, пока пришла в клинику с жалобами на то, что время от времени у собаки рвота. Время от времени делали исследования, искали и и нашли, что в желудке что-то есть. Делали операцию, игрушка, простоявшая в желудке около пяти месяцев, вросла практически в слизистую желудка. То есть ситуации, как вы видите, бывают абсолютно неповторимыми.
0: Я понял. К сожалению, наше время заканчивается, отведенный на беседу. И мы прощаемся с вами. До новой встречи. Евгения, спасибо за рассказ.
1: Спасибо вам. Всего доброго.
0: И в завершении напомню, что программа «Дикая натура» выходит на волнах Латвийского радио 4 по понедельникам после 10 часового выпуска новостей. Повторы программы вы можете слушать во вторник ночью или в субботу после полудня. Все архивы программ доступны на сайте Латвийского радио 4 в разделе программы «Дикая натура». Все видеоверсии можно найти на одноименном канале на Ютубе. А также слушайте «Дикую натуру» на всех крупнейших подкаст-платформах. Кстати, в случае с Ютубом и подкастами, не забудьте подписаться, и вы будете всегда в курсе появления актуальных выпусков «Дикой натуры». А на этом у меня все. Счастливо. До новых встреч. Они живут по своим правилам. Сила против хитрости. Ловкость против скорости.